0: Mi hermano, el libro de Daniel, capítulo 6, nos habla de el poder de la liberación aún en medio del cautiverio. El poder de la liberación aún en medio del cautiverio. Daniel, capítulo 6, versículo 10, en adelante. Dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. ¿Cómo lo hallaron? Orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle Pero aquellos hombres rodearon al rey Y le dijeron Sepas, oh rey Que es ley de Medio y de Persia Que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme Puede ser abrogado Entonces el rey mandó Y trajeron a Daniel Y le echaron en el foso de los leones Y el rey dijo a Daniel El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves Él te libre Oramos, Señor, esta es tu palabra Y tu palabra es verdad Y la verdad que hay en ti, Señor, no puede ser resistida Porque la palabra redarguye, La palabra quita las tinieblas La palabra quita toda mentira La palabra, Señor, es esclarecedora Nos edifica, nos levanta Es nuestro alimento para el alma Y en este primer día de octubre donde nos juntamos como adoradores de la primicia, Señor, y buscadores también de tu bendición. Señor, buscamos de ti la palabra, el rema, Señor, para este tiempo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Este poder liberador lo entiende... Aquel que Tiene un vivo deseo De agradar a Dios ¿Cuántos tienen ese vivo deseo de agradar a Dios? Pastor, yo tengo el deseo Nada más ¿eh? El deseo justamente es eso Desear hacerlo Porque no hay hombre Ni mujer Que tenga en su vida O en su carne La posibilidad de agradarlo La Biblia dice que el hombre, carnal, no puede, la carne no puede agradar a Dios. Por eso necesitamos de la, de la ayuda del Espíritu, ¿sí o no? Desear y que el Espíritu Santo venga a nosotros y Él nos dé la fuerza vital para poder agradar a Dios. Pero tiene que haber un deseo. Si no existe ese deseo, no existe el agradar a Dios. Y la fidelidad de los hombres o las mujeres que tienen ese deseo de agradar a Dios siempre va a ser probada y cuando Dios prueba, prueba a través del enemigo, prueba a través de circunstancias adversas. Satanás significa adversario. Entonces Satanás trabaja en pos de la destrucción, en pos del robo, en pos de perjudicarnos, en pos de robarnos, pero muchas de esas veces está controlado por la ciencia, el todo conocimiento y el todo poder de Dios para los fines de pulir nuestra fe. Aunque el diablo cree que te está destruyendo y está planeando su mejor plan para robarte, lo que está haciendo es Seguir al pie de la letra el plan que Dios quiere en su soberanía y, y somos, a veces se nos escapan un poco los detalles Y nos cuesta por ahí entender que, que es Dios el que está atrás de esto Por más que usted camine en el Señor tantos años y, y uno pueda andar Pero ¿a quién le gusta sufrir? A nadie A nadie le gusta vivir bajo presión, sufrimiento, en angustia, en enfermedad en adversidad porque si te gusta vivir así está mal de la cabeza no te puede gustar vivir así pero si uno vive así aún teniendo a Cristo tiene que tener luz de saber que si en mí está ese vivo deseo de querer agradar al Señor y esforzándome bajo la gracia del Espíritu que es la única manera de poder lograrlo Dios está de mi parte Él siempre va a estar de mi parte no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él pueda hacer. Él va a estar de mi parte porque dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. ¿Qué significa compadecerse? Significa ponerse a la altura de tu circunstancia. Entonces, este sumo sacerdote que es Jesús, se pone a la altura de nuestras circunstancias para poder comprendernos y de esa manera ayudarnos. La unción o el respaldo de Dios que está sobre nosotros es lo que hace la diferencia, es lo que hace distinto a las personas, es lo que hace soportar los malos momentos. Una persona que no tiene la, el auxilio del Espíritu Santo, que no está envuelto bajo su coraza, no puede resistir el día malo, no puede porque va a sucumbir a ese día malo. Porque las fuerzas que se juegan allí no son naturales, no son carnales. Se deben resistir bajo el fuego del Espíritu. Esa unción que estuvo sobre Gedeón la semana, estuvimos hablando la semana pasada sobre Gedeón, sobre ese hombre esforzado y valiente, pero a la vez un hombre lleno de temores, de inseguridades y hasta de dudas enormes, porque... Él decía, ah, si Jehová está conmigo, o si Jehová está con nosotros, ¿dónde está el Dios que nos hablaron nuestros padres? ¿Dónde está ese Dios que dice nuestros padres que nos sacó con brazos fuertes de Egipto? Ahora Gedeón estaba bajo un, una sombra de un conocimiento que otros le habían contado de lo que Dios había hecho. Pero no es lo mismo que te cuenten que vivirlo, ¿sí o no? ¿Usted qué quiere ser? ¿Usted qué quiere ser? Espectador o un actor en la situación, entre comillas, ¿verdad? Yo quiero participar, yo quiero ser una persona que guste de la gracia de Dios, yo quiero gustar de su gracia, gustar de su milagro, gustar de su poder, no quiero que vivir por lo que otros me contaron, pero sin embargo el ángel de Jehová le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, le dice. Y ahí empieza el trato con Gedeón, hasta que él comprende bajo el pacto, bajo ese pacto que él hace con esa ofrenda que le entrega, comprende, toma la palabra y va con la palabra a buscar lo que Jesús, el Cristo preencarnado que se le aparece, le había declarado. Y él va y conocemos la historia cómo Dios le da la victoria con 300 hombres. Contra 150.000 madianitas. Ahora, lo mismo pasa con Josué y Caleb, por ejemplo, antes de Gedeón. Josué y Caleb pelean contra la incredulidad de 10 príncipes de Israel que dicen que no se puede conquistar la tierra. Que todo es adversidad, que es tierra que se traga a sus moradores. Tierra de gigantes, tierra de gente de, de, de pelea. Es decir, ellos están diciendo lo que Dios te dijo no es factible ni en mil años. No se puede. Y está Josué y está Caleb y Caleb pide la palabra y dice si Jehová está con nosotros los comeremos como a pan. Es verdad que es tierra que se traga a sus moradores. Es verdad que es tierra que fluye leche y miel y es tierra difícil, tierra de gigantes. Es verdad. Caleb no niega lo que él le está afirmando. Escuche eso. Caleb no niega, no es un negador, porque hay personas que son negadores de las pruebas. ¿Sabía? Hay gente que son negadores de la adversidad. Es como si dijeran, el diablo no existe. Es como si dijeran, no, no, esto no, no me está pasando a mí. Caleb no niega la realidad. Él dice, sí, es verdad que es tierra que se come a sus moradores. Pero, ¿pero qué? Pero, pero, pero si Jehová está con nosotros, los comeremos como a pan. No niego el, el, el problema, no niego que es difícil, pero si yo creo lo básico, que Dios está conmigo, todo se transforma. Cuando Dios está con vos, las cosas se transforman. Por eso es tan importante mantenernos bajo la, la sombra del Omnipotente, mantenernos bajo su gracia como leíamos el Salmo 91 el día domingo, jueves ni me acuerdo pero hablábamos del Salmo 91 y decíamos el que está bajo su abrigo bajo su sombra no hay adversidad usted cuando lee el Salmo 91 no hay adversidad bajo su sombra no hay, no hay dardo que te toque no hay enemigo, no hay pestilencia no hay saeta que caen a tu lado mil, diez mil a tu diestra pero vos estás ahí abajo y no pasa nada Quiere decir que bajo su sombra Pasan cosas Pero no me alcanzan Pasan cosas Hay saeta y enemigo Hay caída y peste Pero no me alcanzan No me dañan No me detienen Porque estoy bajo su sombra Gedeón, Josué, Caleb Sansón Pastor pero Sansón era macarnal era un churrasco con lomo, Sansón en un bife de lomo, de carne, con papa frita, completo, con huevo y a caballo. El tipo era un hombre devoto, su familia lo cría, la, sus padres bajo voto, bajo pacto, bajo entrega lo crían en un voto de los nazareos. Y a la primera filistea que se cruzaba, le caía. Pero no quebraba su voto, ¿verdad? Hasta que un día quiebra su voto y es presa del enemigo. Y el enemigo se mofa de él, se burlan de él, le sacan los ojos, hasta que él vuelve otra vez al voto que dejó. Y estando preso de los filisteos, dice... Arrepentido, Señor, muera yo con los filisteos, pero yo así no quiero seguir viviendo. Y vuelve el Espíritu Santo sobre él y dice la Biblia que él mató más filisteos en su muerte que en su propia vida. El poder del voto, el poder del pacto, el poder de estar bajo esa mano protectora, bajo esa mano poderosa que me mantiene a salvo. Porque aunque él murió con los filisteos, redimió su alma bajo ese pacto. David, también siendo un hombre llamado, un hombre ungido, pero un hombre de voto de pacto. Miles de errores, pero un hombre de devoto, de pacto. Un hombre conforme al corazón de Dios. Todos esos tienen algo en común, el voto y la unción. Todos esos tienen algo en común, el voto, el pacto y la unción. Porque son dos cosas que un hombre de Dios o una mujer de Dios no puede prescindir. Yo no puedo decir, bueno, pero el ungido acá es el pastor, yo vengo a escuchar la palabra. Eso es para el, el diablo, eso es para un, su engaño, su autoengaño. Eso es porque el diablo mantiene bajo autoengaño a mucha gente que cree que no necesita la unción y no necesita tener voto y pacto. Que puede vivir fuera del pacto, puede vivir fuera del voto. Y los que viven fuera del voto, mi hermano, son los que quedan afuera de los que la Biblia dice que será el lloro y el crujir de dientes. No puedo vivir yo fuera del voto, fuera del pacto. Yo no puedo vivir estando... A la, a, a la libertad de yugo. Yo tengo que ceñirme el yugo de Jesucristo y estar bajo voto y bajo pacto. Y que ese pacto me, me guíe a la voluntad divina. Sansón no podía cortarse el cabello. ¿Se acuerda cómo era el voto nazareo? No podía cortarse el cabello, no podía tomar vino ni sidra, no podía comer uva en ninguna de sus formas. Ni seca, ni, ni, ni en jugo Ni en nada, ni sidra Ni cortar su barba, ni cortar su, su, su pelo Siete años tenía que vivir así por lo menos Lo que dura el voto nazariato Y luego cortaba sus cabellos Y los quemaba en holocausto Como ofrenda a Dios Y ahí terminaba el voto Lo que pasa es que como él siempre tenía fuerza, pensaba que él podía salirse del voto, del pacto. Él empezó a jugar con cosas que no se juegan. Empezó a tomar mujeres filisteas que estaban fuera del pacto. Y aún así la fuerza no lo abandonaba. Él toma miel del cuerpo muerto de un león cuando el pacto del voto nazariato le prohibía tocar cualquier cosa muerta. Y sin embargo él toma del cuerpo del león miel y come miel del cuerpo del león, muerto. Y la fuerza lo seguía. Y hasta que un momento, él confiesa y abre su corazón con Dalila, la filistea, y él termina siendo apresado. Y cuando quiso darse cuenta, la fuerza no volvió más. ¿Sabe qué es eso? Jugar con el voto. Jugar con el pacto, jugar con el tiempo, jugar con la gracia como el chicle. Que se estira, que se estira, que se estira. Pero yo que el chicle, usted lo va masticando y se va estirando. Pero llega un momento que se va poniendo duro. Y ya cuando quiere estirarlo, ¡tac!, se rompe. No le digo que la gracia de Dios es como el chicle. Pero sí le digo que si sigo tirando, y sigo tirando, y sigo tirando puede ser que se corte. Y voy a decir, ah, mirá, se cortó. Ah, mirá, había que guardarse. Ah, mirá, había que, que mantenerse bajo el pacto. Ah, mira había que vivir así. No era, no era que el que deseaba, no era el que, el que buscaba ministerio, cantar, tocar, predicar. No, no, hermano, esto es para todos. Para todo el que cree. Esto es para el todo el que quiere estar el día de mañana disfrutando con Jesucristo. Esto es para todos. La única diferencia es que hay algunos que nos toca una parte de administración, de trabajo, de, de esfuerzo. Pero esto es para todos igual. Esto es para todos igual. ¿Cuál es tu actitud ante tu adversidad? ¿Enseguida rompes tu voto? ¿Enseguida quiebras tu pacto? Enseguida vas y, y dices: No, no, bueno, el pastor se santifique. Yo, mientras mantenga más o menos el domingo y martes, funciona. No, hermano, la, la lucha es de todo, igual. Usted que está igual de santo, mejor o, o más santo de cualquiera. ¿Qué hago yo ante la adversidad? ¿Qué hago yo cuando el diablo se desata cerrándome todas las puertas? ¿Qué hizo Daniel? Abrió las ventanas El diablo le cerró la puerta, él abrió las ventanas Pero no las abrió ahí Dice que El versículo 10 del capítulo 6 Dice que él las Cuando escucha del edicto ¿Cómo era el edicto? ¿Se acuerda? Cualquiera que en el espacio de 30 días Porque esto me es lo aprendí con la canción de Doris Machín No es que leía la Biblia Escuchaba a Doris cualquiera que en el espacio de un mes de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera del Rey Darío sucesor de Nabucodonosor sucesor de Belsasar Darío, el persa cualquiera que pida a otro Dios fuera de esto ¿por qué? porque en el capítulo anterior Darío por lo que Daniel le revela a Belsasar Le revela Esa famosa frase de, Difícil de recordar que es Mene, mene, no sé cuánto Parsim ¿eh? Que era el fin De la caída De Babilonia Pero era el fin del, del Reinado de los Nabucodonosores Y ahí aparece Darío Nabucodonosor era el título como faraón Y Belsasar ¿Qué hace? Belsasar va en contra De lo que su antecesor Y su antecesor Y su antecesor hicieron Daniel estuvo En tres imperios Y siempre fue Uno de los principales Gobernantes A Belsasar le dijo no seguiste los caminos de tu padre que reconoció que el Dios mío, que mi Dios era el, el, el único Dios. Y tomaste vino en los utensilios sagrados. Y ahí, ahí, ¿qué pasó? Lo cortó. Se murió. Ese Daniel, que cuando escucha el edicto sigue haciendo lo mismo que hacía siempre cuando vio que las puertas se le cerraban fue y abrió las ventanas y dice que eran las ventanas que daban a Jerusalén él abrió las ventanas de la oración abrió las ventanas de la fe en las promesas ¿qué hago yo cuando me encierra el diablo? Debo abrir las ventanas de, de mis promesas. Debo dirigirme al lugar de, de las promesas de mi Dios y abrir las ventanas allí, arrodillarme ahí, porque Jerusalén era la, la ciudad de David. Jerusalén era la ciudad donde, donde estaban las promesas. Era donde Salomón levantó el templo. Y era donde Salomón consagró el templo y dijo cualquiera, cualquiera, cualquiera que venga acá y mire acá, cualquiera que se vuelva acá, cualquiera que venga y se arrepienta acá de corazón y clame a ti y pida y recurra a ti, tú le perdonarás los pecados, tú sanarás su tierra y lo volverás a la tierra de sus padres. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 33. Esas son las ventanas que habló Daniel. Si tu pueblo Israel fuera derrotado, escuche, Daniel era esclavo ahí y ahora le esperaba la muerte. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, se volvieran a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Ellos estaban esclavos en una tierra ajena solamente en Jerusalén habían quedado los viejitos los enfermos, los, los minusválidos los que no sabían ningún tipo de arte ni cultura y todo lo bueno había sido llevado mujeres jóvenes, hombres fuertes, gente preparada todo eso fue cautivo y fue llevado como esclavo Daniel, aunque era un gobernador uno de los tres principales gobernadores era un esclavo igual era un hombre de segunda clase entonces cuando dijo acá viene la muerte él abre sus ventanas como lo hacía siempre mirando hacia Jerusalén buscando esto buscando las promesas procurando que Dios le dé una salida Abrir una ventana es tener una salida cuando no hay salida. Orar a Dios es abrir una ventana que solamente Dios puede cerrar. La oración no fue detenida, aún cuando el enemigo lo fue a buscar, dice que lo halló orando y pidiendo en presencia de su Dios. Tu comunión, mi hermano, tu búsqueda, tu búsqueda previa, es lo que te prepara para tu prueba, tu comunión, el, el estado de, de, de estar buscando siempre abrir, abrir la ventana y, y tratar de enfocarte en la tierra de tu promesa es lo que te va a sostener el día de tu prueba es lo que te prepara para la prueba que viene por eso es tan importante que abramos ventanas de oración que abramos las ventanas dice que Él oraba tres veces al día eso conforme al rito de la oración la hora sexta, la hora novena y la hora décima Así es la hora de la oración. Tres veces al día dice que lo hacía. Qué bueno sería ponerte metas de oración. Qué bueno sería obligarte a tener metas de oración. La pastora Marisol el día domingo hablaba y decía que el fuego en el altar debe estar siempre encendido y la directiva al sacerdote era cada mañana echar un leño en el altar y ella recalcaba esa frase cada mañana bueno, pero yo quizás puedo orar a la noche no, no, cada mañana porque la noche, el día ya terminó y yo necesito tener el fuego a la mañana para todo el día es como que usted quiera cargar nasta cuando se está quedando sin nasta No, cargue antes de ir. No cuando ya está el auto para quedar tirado en medio de la calle. Entonces me gustó recalcar que el sacerdote cada mañana echaba un leño en el altar porque el fuego del altar debía arder siempre. O sea, no podía levantarse el sacerdote y mirar y decir, no, no, aguanta hasta la noche le echo a la tarde un leñito, no, tenés que levantarte y todos los días echarle leña para que el fuego esté ardiendo. Nos hemos acostumbrado a sobrevivir con las brasas que van quedando, el peligro de las brasas es que generan cenizas y la ceniza sofoca el fuego, ¿se dio cuenta de eso?, Perdón que insista con la parrilla, pero cuando usted tiene esparcidas según el arte del asador, después de un tiempo usted va a encontrar todo blanco. Muchos que hacen agregan más fuego, pero lo primero que hay que hacer es revolver así, con el latizador revolver así para que las cenizas se vayan y vuelva a través del calorcito de las brasas. Cuando usted revuelve así la, semilla, la ceniza cae al piso y queda otra vez el fuego y cuando pone la mano usted el fuego está fuerte otra vez. En el altar personal si yo no le agrego un leño a la mañana por eso sería hoy un día ideal para hacer un voto y decir Señor no hagamos voto así porque sí pero decir Señor esta semana me voy a levantar una hora antes de lo que me levanto siempre y voy a echarle un leño al altar. Pero esos votos son fáciles de cumplir. Esfuércese. Y si algún día le falló el reloj y, y, y no llegó, no rompa el voto. Siga. El Señor, este día te fallé, pero mañana no te voy a fallar. Mañana voy a meter el, el leño. Cinco minutos, 10 15 20 Pero métale el leño Ahí al altar, a la mañana Métale el leño ahí Todos los días Ay me olvidé, hoy salí con el tiempo justo No importa, no lo rompa, no abandone Al otro día métale el leño Y el domingo usted le entrega al Señor El voto que hizo Como cuando el nazareo cortaba el pelo Usted le entrega el voto al Señor Y dice Señor vamos por siete días más ¿Sabe qué va a pasar? Que su altar siempre va a estar encendido. Siempre va a estar su altar con un leño para aguantar todo el día. Lo que lo hizo soportar a Daniel en medio de la prueba y seguir orando es que siempre oraba. Lo que lo hizo abrir las ventanas no fue el temor, es que siempre lo hacía. No fue la reacción de la prueba fue el ignorar la prueba. Lo que hace Daniel es decir, ¿qué me importa? Sigo orando. Lo que hace Daniel es enterarse del edicto, que le habrá llegado como un mail, le habrá llegado el papelito, y Daniel dijo, tengo, tengo que orar ahora, de la puerta, porque era la hora de la oración. No importaba si había un edicto de muerte, una bomba atómica, hay que orar. Y oró, oró. Y cuando vinieron los otros a ver qué estaba haciendo, estaba orando. Increíble, pero real. No es consecuencia de la prueba. Es una vida de oración que quita la prueba del medio, minimiza la prueba, porque entiende qué fuerte puede ser llegar hasta esa promesa. El rey quiso librarlo Pero sabe que Dios lo quería en el pozo El rey quiso librarlo El rey dice que no durmió en toda la noche Y ayunó por Daniel Porque lo quería Porque era un instrumento Muy poderoso para él Era un instrumento incalculable Él lo había puesto sobre los propios persas Él lo había puesto como un Tercero después de él. Lo representaría a muchas personas. Él iría en lugar del rey a muchos lugares. Pero Dios lo quería en el foso. Porque cuando Dios se quiere glorificar, usa cualquier instrumento que tiene a la mano. ¿Y sabe qué? Se había muerto Nabucodonosor, se había muerto Belsasar. Ahora Darío tenía que ser testigo que el mismo Dios que se glorificó con Nabucodonosor revelando los sueños, el mismo Dios que le había dado la revelación al hijo de Nabucodonosor, no solamente la interpretación, sino también el sueño mismo, era el mismo que ahora. Que el mismo Dios de revelación que le había dado el final del reino a Belsasar seguía siendo el mismo y Dios dijo yo me voy a glorificar y no lo pudo librar el rey y lo echan al foso de los leones y ponen una piedra encima y ponen el sello del rey y el sello de todos los príncipes para que no se quiebre y no se corra con pena de muerte ¿Qué le hace acordar eso? La tumba de Jesús. La tumba de Jesús dije, vamos a ponerlo acá y le pusieron un sello de Pilato. ¡Pam! El sello del gobernador ahí. ¿eh? El sello del gobernador para que, que corras a piedra, rompas ese sello, muera también. Pero Dios lo quería Jesús ahí adentro. Porque se quería glorificar. Dios quería a Daniel ahí adentro, como quería también a Sadrach, Mesag y Abednego en el horno. Dios quería mostrar ahí adentro que él era capaz. ¿Sabe qué? Muchas veces Dios te querrá en el foso. Y me vas a mirar para todos lados y no va a haber quien te saque. Cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel pero no pudo es que cuando Dios quiere moverse en tu vida no hay quien lo frene no habrá hombre, mujer no habrá ayuno, no habrá nada que lo frene a él porque es Dios el que te quiere en el pozo, no el diablo el diablo se hace agua a la boca pero es Dios el que te quiere en el foso. El diablo se sienta, se pone la servilleta acá, agarra los cubiertos y te quiere clavar el tenedor en el pecho. Pero es Dios el que te quiere en el foso. Como José lo quería en Egipto y no hubo nadie que lo parara. y ahí estaba el Rey y lo único que hace el Rey es soltar una palabra y dice Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves Él te libre yo no puedo y ahí y ahí el Señor está como sacando el pecho por nosotros porque hasta este incrédulo está diciendo y confirmándole a un condenado a muerte dándole esperanza que yo lo puede librar Yo no puedo, pero el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre ¿quieres ser librado del horno, ¿quieres ser librado del foso tiene que tener actitud de Daniel actitud de hombre y mujer que sirve siempre actitud de un hombre y una mujer que ora siempre actitud de un hombre y una mujer que la mañana le echa un, un, un leño al altar y hasta el más incrédulo te va a confirmar la palabra hasta el más pagano que conozcas va a confirmar la palabra Versículo 20, y acercándose al foso al foso, llamó a voces a Daniel. ¿Qué significará esa expresión? Llamó a voces. ¿Eh? ¿Ustedes imaginan el rey, al emperador, al rey Darío? Que a los sesenta y pico de años toma el imperio más grande del mundo, saliendo a los gritos, ¡Daniel! Daniel llamó a voces a Daniel porque el foso era hondo y oscuro no es que corrió en la piel y se veía Daniel ahí era oscuridad toda oscuridad y el rey salió gritando el nombre de Daniel llamó a voces a Daniel con voz triste le dijo Daniel, siervo del Dios viviente el Dios tuyo la confianza el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones el tipo lanzó la palabra se fue a dormir y se levantó con la palabra ¿cuánto debemos aprender? ¿cuánto debemos aprender de cómo hay gente que aún en la incredulidad se aferra al Dios de lo imposible este tipo se convirtió solito se fue a dormir lanzando una palabra y se levanta diciendo te libró Dios o no te libró y a veces nos cuesta creer a nosotros que Dios nos puede librar cantamos que Dios es Dios de lo imposible pero no creemos entonces Daniel respondió al rey Oh rey, vive para siempre Mi Dios envió su ángel Esa expresión es la misma expresión Que habla cuando estaban los tres amigos de Daniel Y había un cuarto como apariencia de los, del hijo de los hombres, de los dioses Es la misma expresión Mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones los leones lo querían comer no eran gatitos los dejaban semanas sin comer para que cuando cayera no durara nada es decir, el diablo anda como león rugiente pero Cristo le va a cerrar la boca cuando quiera lastimarte mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo entonces alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y Hermano Yo sé que Hay muchos Que Dios los quiere en el foso Dios te quiere allí Y no te vas a salir Si Él te quiere ahí Pero una cosa sé Que el mismo Dios Que liberó a Daniel Es el que te prometió Liberarte a ti Es el que te dice Yo también te voy a liberar Es el que te dice Yo estoy con vos Adentro del foso es el que te dice yo sigo cerrando boca de leones yo sigo danzando en medio del fuego y nada te va a pasar nada te va a quemar seamos diligentes en abrir nuestras ventanas hacia Jerusalén abrir las ventanas hacia la tierra de nuestras promesas porque Dios dijo y, y lo va a cumplir pero si Él te quiere allí el único que te sacará de allí es Él si Él te quiere allí el que te va a sacar de allí es Él, no hay influencia no hay amigos, no hay nadie que te saque acá no lo pudo sacar el emperador el que lo sacó fue Dios y sabe qué, si Dios me quiere ahí es porque me quiere enseñar que Él también puede vencer en el foso que hoy me toca vivir porque por ahí no lo he vivido todavía por ahí me lo han contado y Él quiere que yo lo viva ¿quiere vivir la gloria de Dios? tranquilo quédese en el foso tranquilo quédese ahí tarde o temprano llevar al ángel sin rasguña sin rasguña nada ni un rastro del enemigo nada es especialista el Señor en cerrar la boca de los leones.